0: Indígenas brasileiros ganham prêmio internacional. O fascínio dos jovens por astronomia. Um bate-bola com a craque Tamires, da seleção brasileira de futebol. Essas e outras notícias estão na edição 134 do Jornal Joca. Hoje é 31 de julho de 2019 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro, o podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor, a planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do Joca da primeira quinzena de agosto. E neste programa número 3, temos uma entrevista especial com a Maria José Nóbrega, mais conhecida como Mazé, que é uma das especialistas que mais entendem do ensino e da aprendizagem de língua portuguesa no Brasil. Ela conversou com a gente sobre o uso do jornal na escola e deu uma verdadeira aula que pode ser usada em uma reunião de planejamento ou de formação da sua equipe aí na sua escola. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1 e espero que vocês, professoras e professores, estejam com as energias recarregadas para continuar fazendo um excelente trabalho no segundo semestre, que está começando agora. Brasil! A Sessão Brasil destaca um prêmio da Organização das Nações Unidas, a ONU, conquistado por indígenas de cinco aldeias diferentes do Mato Grosso. Eles foram reconhecidos por plantarem árvores de pequi em uma área desmatada e produzirem óleo a partir desse fruto típico do cerrado brasileiro. O prêmio seleciona as melhores iniciativas de desenvolvimento sustentável e esse ano contou com 847 projetos inscritos. A notícia traz informações potentes para discutir com os alunos a importância da preservação do meio ambiente e das alternativas econômicas sustentáveis para as populações indígenas brasileiras.
1: CIÊNCIA E TECNOLOGIA
0: Uma pesquisa realizada com 3 mil jovens com idade entre 8 e 12 anos, dos Estados Unidos, da China e do Reino Unido, concluiu que 86% desses jovens se interessam por assuntos relacionados à exploração espacial e 90% querem aprender mais sobre esse tema. Será que seus alunos também se encaixam nesse perfil? Eu arriscaria dizer que sim e que eles vão ficar bem interessados por essa notícia e também pelo infográfico da sessão Coleção, que traz dados históricos sobre as várias expedições feitas à Lua, e claro, sobre a primeira vez que um ser humano pisou o solo lunar, 50 anos atrás. Fazer o cruzamento lá da direita, Tamires subiu, meteu a cabeça e é gol! Gol! É de Tamires. Belíssimo gol de lateral para lateral, né? Os repórteres Mirins, Fernando e Pedro, de 10 anos, fizeram uma super entrevista com a craque Tamires da Seleção Brasileira de Futebol, que jogou como lateral-esquerda na Copa de 2019. A sessão traz um bate-bola que pode render uma boa discussão com sua turma sobre os preconceitos que as mulheres, infelizmente, ainda sofrem no futebol e em vários outros esportes. Agora vamos à entrevista com a assessora em didática da língua portuguesa, coordenadora de projetos de leitura da Editora Moderna e autora de livros didáticos e de literatura infantil. Maria José Nóbrega, mais conhecida como Mazé. Bom, então, Mazé, qual é a importância de trabalhar o jornal na sala de aula ou por que é importante trabalhar o jornal na sala de
1: aula? Quando a gente pensa, principalmente nos anos iniciais, uma das grandes tarefas é, de fato, fazer com que a criança compreenda o sistema de escrita alfabética, aprenda a ler com autonomia. Mas isso é insuficiente se a gente não pensar que uma das tarefas importantíssimas é exatamente inserir a criança na cultura escrita. Portanto, ela se dá conta de que a gente lê e escreve com diferentes propósitos, e isso implica você, é, obviamente, lidar com os textos da esfera literária, os textos da esfera jornalística, da esfera acadêmica escolar e muitas outras, para as crianças irem, de fato, desenvolvimento, desenvolvendo um comportamento leitor. Então, nesse sentido, o jornal e, e os textos de imprensa cumpre o um papel, principalmente o papel de, de que as crianças entendam que as pessoas leem para compreender os acontecimentos, para se atualizar, e principalmente para exercer a sua cidadania, que é com conhecimento que a gente, de fato, exerce o nosso papel cidadão. Acho que realmente é essa a grande função de trazer o jornal para a sala de aula. E mesmo uma
0: turma que não está alfabetizada pode fazer um trabalho assim?
1: Sim. É, quando a gente está pensando é, nessas duas tarefas, Aprender o sistema de escrita alfabética, que é exatamente o, papo, o que a gente vai fazer com crianças ainda não alfabetizadas, a ideia é trabalhar simultaneamente a imersão dessa criança na cultura escrita. Então, a, enquanto a criança ainda não lê com autonomia e com fluência, o professor pode cumprir esse papel de ler os textos em voz alta e compartilhar essas notícias com as crianças. De algum modo, elas estão inseridas numa cultura que lidam com isso. Se o pai uh, transporta essa criança e, e tem o rádio ligado numa uh, emissora que transmite notícias, ou na TV, ou mesmo na internet, as crianças, de algum modo, tão ligadas e tão atentas. Então o professor lê em voz alta essa notícia e permitir uma discussão compartilhada para negociar os sentidos permite que a criança, de fato, é, possa ler ainda sem saber ler. Ler aqui no sentido de compreender esses textos. E
0: que é aprendizagens esse trabalho com o jornal possibilita?
1: É, quando a gente pensa no, no desenvolvimento escolar e acadêmico, a gente pode pensar que se, num primeiro momento, as crianças entram em contato com as notícias pela voz do professor, que lê esses textos em voz alta, aos poucos, conforme ela vai ganhando fluência, ela pode é, ler autonomamente essa leitura. Compreender pressupõe uma negociação de sentidos, porque, muitas vezes, as notícias se reportam a problemas uh, sociais, políticos, econômicos, ambientais, enfim. Há toda uma complexidade temática que pode não estar acessível à criança. E, nesse sentido, o papel do professor como mediador é essencial para esse trabalho. Então, uh, quando a gente pensa nos anos iniciais, a gente está pensando muito na mediação para decifrar os sinais gráficos. Conforme a escolaridade avança, a gente está falando de uma mediação na negociação de sentidos. Com as crianças mais velhas, um pouco nos anos iniciais do Fundamental 2, por exemplo, que ela já a gente espera que ela tenha uma fluência para a leitura e espera até que ela tenha ampliado a sua compreensão temática e tenha mais conhecimentos prévios para interagir com a própria notícia, eu acho que já é o momento até de começar a compartilhar outras mídias. Quer dizer, como é que essa, esse tema que está tratado no jornal aparece em outros jornais, ou, aparece, ou é divulgado via uh, noticiário do radiofônico, televisivo, enfim. Es, porque o leitor uh, de texto jornalístico é um leitor que transita nas mídias. A gente sabe disso, é um comportamento típico desse leitor. Ele, a página que abre na internet é uma página de notícias, ele escuta notícias no rádio, ele vê programas televisivos, enfim. Até no celular, né? Então, nesse sentido, educar para tr transitar nas diferentes mídias, principalmente com os mais velhos, eu acho essencial, porque a gente, de fato, desenvolve na escola algo que é das práticas sociais.
0: E como que o professor pode organizar a, o tempo didático, as atividades, as propostas para atingir esses objetivos?
1: Tempo é cruel, não é? é? Quer dizer, é o inimigo número um. Todo mundo reclama da, da falta de tempo. Porém, o que eu acho que a gente precisa pensar é... Quando a gente organiza o tempo e estabelece algumas rotinas... É, a gente consegue, de algum modo, dar conta, sim. Obviamente, tem uma hora que a gente precisa fazer escolhas. É, e eu penso que, é, quando a gente está pensando em desenvolver o comportamento leitor e principalmente dos gêneros da esfera jornalística, que, que são gêneros muito implicados com o exercício da cidadania, é, não tem por que hesitar fazer uma escolha de abrir um espaço na sua rotina escolar para contemplar esses gêneros. Então, nesse sentido, no caso, por exemplo, do Joca, ele tem uma periodicidade quinzenal. Se não dá para fazer é, semanal, que eu pelo menos façam um, um trabalho quinzenal quando o jornal chega, mas é pensar no que é possível, porque normalmente quando a gente começa a ter a resposta dos alunos e a gente vê o um impacto e o um envolvimento das crianças com esse tipo de texto, a gente já começa a ficar é, mais convencido de que vale a pena de dedicar um tempo para a leitura dos textos jornalísticos. Então eu vejo que a modalidade didática que me parece mais adequada é exatamente a atividade permanente. Porque a atividade permanente em que eu estabeleço um tempo é, e um é, regular combina com a regularidade com que a gente lê o impresso. Quer dizer, normalmente, quem, quem é leitor de jornal lê diariamente. Então, se a gente consegue fazer uma rotina parecida com as práticas sociais, para mim, sempre é o melhor cenário. Né?
0: E do ponto de vista das práticas escritas, das atividades escritas, o que, que o
1: professor pode pensar em, em propor? Eu penso que na atividade de escrita, em relação ao jornal, ela é, não é tão... Eu não vejo a necessidade dela aparecer de forma tão regular como a de leitura. Porque, na verdade, é... é a escrita ela pode ser, primeiro, ligada ao comportamento responsivo do leitor. Então, o leitor hoje, principalmente com as mídias é, sociais, ele consegue interagir com os impressos de uma forma muito mais ágil que antigamente, que ele tinha que escrever uma carta. Né? hoje é, isso é mais fácil então acho que um lugar que eu posso começar a estimular é essa resposta do leitor essa essa leitura responsiva que a gente chama então portanto ele escreveria um comentário ou mesmo uma carta do leitor mas também ele exerceu o papel de jornalista é, e aí a escola desenvolveu algum tipo de projeto de jornal escolar de ou mesmo de um mural de notícias em que as notícias são escritas pelos próprios alunos, mas aí requer um tipo de mergulho de estudo no próprio gênero para poder conhecer, se eu estou trabalhando com notícia, quais são as características composicionais, estilísticas, até mesmo temáticas desse gênero. Então, isso requer um mergulho que aí não é atividade permanente que vai dar conta, já é uma sequência de atividades, um projeto. Se de fato a gente for produzir um jornal, então eu vejo que essa pode ser a, a atividade de produção, principalmente essa, de exercer o papel do escritor, jornalista, ela requer esse mergulho, essa verticalidade. Né?
0: E a base nacional comum curricular, mas é como é que ela traz essa esfera jornalística para
1: as, para as escolas? Na área de, de língua portuguesa, se a gente for pensar, é, do ponto de vista de como essa base está organizada, ela dialoga bastante com o que já vinha dos parâmetros em relação aos eixos. É, leitura, produção de texto, oralidade e análise linguística e semiótica. Mas ela traz um elemento que tem um peso estruturante da mesma categoria que esses eixos que eu acabei de falar, que são os campos de atuação. Para os anos iniciais, ela prevê o campo literário, artístico literário, o campo de estudo e pesquisa, o campo da vida cotidiana e o campo da vida pública. É, nesse campo da vida pública, se contempla tantos textos ligados à, à normatização da vida cidadã, então estou falando de direitos da criança e do adolescente, do, da questão do, do é, consumo, também é, os textos ligados à esfera publicitária e jornalística. Quando a gente vai para o fundamental 2, também são quatro esses campos de atuação, Uh, permanece o campo uh, artístico-literário, permanece o estudo e pesquisa, cai o, da esfera cotidiana, não tem mais no Fundamental 2, mas esse da vida pública dos anos iniciais se desdobra em dois. Um, que é o da atuação na vida pública, quer dizer, exigindo o envolvimento do jovem no exercício da cidadania, e o segundo é a esfera jornalística, que já estava lá nos anos iniciais, mas que agora ganha um peso no Fundamental II grande. Grande porque se você for somar isoladamente as habilidades destinadas a cada um desses campos, onde a maior concentração é exatamente na esfera jornalística midiática. Então, acho que o, o papel da esfera jornalística e mi midiática está claro nos dois segmentos do ensino fundamental, tanto nos anos iniciais para uma aproximação e, e uma mergulho da criança nesse, nesse campo de atuação, mas, fundamentalmente, com peso relevante no Fundamental 2. Então, muito obrigada, Mazé, por ter aceitado o nosso convite de ter conversado com a gente. É um prazer e foi uma delícia poder conversar com os educadores que, de fato, se, é, negociam esse, os sentidos e leem o Joca com seus alunos. Obrigada.
0: Essa foi a terceira edição do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail um bom semestre a todos e até a próxima quinzena.